0: 全能狗 S， 市面唯一口服驱除跳蚤、蜱虱，同时预防心丝虫，每月一次内外驱虫，让狗狗远离致命威胁，保护才全面
1: 。全能狗 S 守护您的家人，让爱无所不能。更多详情请参考全能狗 S 官网或是脸书 Super 全能毛小孩。欢迎来到动物医院三三九号，我是卢医师
0: ，我是马哥
1: 。今天是成为你的避风港的第九集这个单元，我们会跟大家分享毛孩常见疾病和居家照护相关知识，邀请您和我们一起在医院、在家中为毛孩打造安全的避风港
0: 。炎炎夏日即将到来。各位饲主在帮自己和家中小孩做防卫预备的时候，也帮毛宝贝们做好防护了吗？这个月的避风港特辑要带大家好好认识这个不可忽略的犬猫隐形杀手——新思虫。到底新思虫是什么？为什么那么不容忽视？今天新思虫月守护曲就带各位来认识它。
1: 这个月算是我们的那个里程碑，就是我们有干爹了
0: ，呵呵拍手
1: ，谢谢
0: 全能狗 S， 对，这个月非常的这个
1: 月包月
0: ，对对对，嗯、对<笑>谢谢，真的是很开心有这样子的合作机会
1: ，对啊，我觉得真的是很特别，因为全能狗 S 就是跟我们算是不谋而合吧，对，对啊、对对对我们都想要在夏天来临之前，就是好好的跟。然后还是爸妈们提醒一下，这个在夏天特别呃风险特别高的疾病就是心丝虫、嗯。对，然后我们就是双方哎就讨论一下我们想要讲的东西啊等等，真的是很像，嗯、所以就也感谢他们赞助我们这个月。我们不只是 podcast， 然后还会有我们的 IG 跟 YouTube 的一些的影片，都会来跟大家好好的介认介绍，然后让大家认识到这个在台湾你一定要知道的嗯嗯嗯。几的狗狗或是猫咪的传染病就是新丝虫这个疾病
0: 。对、嗯，真的，因为其实我在来新传工作之前，对新丝虫认识其实真的还蛮少的。我相信，蛮多的四组可能也不太知道，嗯、应该也是近几年大家才比较。开始认识这个狗狗、猫猫的传染，也应该也
1: 是多亏了全能狗 S 拍了很多很好看的广告，没错对，<笑>在电视、YouTube r 都会看得到对对对对，我觉得这也是有
0: 帮助了。对，因为他们很努力的在宣传跟 Promo t e 这个东西，对不对？对,对,对，这个预防药，对，因为真的是需要好好的去照顾自己的毛孩，不然真的会忽略掉
1: 。对啊，特别是新丝虫这个病，是你有预防，基本上就可以百分之百的。远离这个疾病，就不用担心这件事情、嗯。但是如果你没有预防的话，其实这个确实会是一个致命的疾病，大家要非常的小心的。嗯
0: 、对，所以这个月我们会好好的做一个特辑啊，这个月四集，嗯，对，我们就会好好的带大家来认识，就是新思虫到底是什么，然后接下来可能就会一系列知识要分享给大家知道
1: 。对，所以今天这个月就是我们的新思虫月。大、yeah. 家、啊、敬情期待
0: 。对对对，所以而且而且又终于回到了避风港。
1: <笑>对啊，上个月都在那个一百种生活
0: 。对对对对,对,对。所以
1: 我觉得我们也是这两个月的尝试啦，就是我们开始有每个月的主题，然后去聊。哎，大家也可以、呃、留言回复给我们，觉得这样子的方式大家听起来听感觉的怎么样？对,对我们是希望给大家更哎。更有主题性的感觉，就是可以把一个主题好好的聊完
0: 。没错，因为发
1: 现有些时候半个小时到四十分钟的节目一下就过了
0: 。哎、欸，对啊、嗯
1: ，想聊的东西太多
0: 。多，对，那所以我们不
1: 如分几集，<笑>然后每个月有一个主题，
0: 对，不知道大家觉得
1: 这样子怎么样？對,对，可以欢迎给我们一些意见
0: 。哎、欸，对，真的真的，因为像上上个月是一百种生活，还蛮多的。我发现就是也多蛮多事主会留言呐、啊。对对对，对，给我们一些 feedback， 还蛮开心的。现在这次又回到了。比较震经的主题<笑>，<笑>不会就
1: <笑>不会。我觉得应该也是有有,有一群那个知识咖在听，所以他们也是很期待，赶快回到正经，<笑><笑>不要一直聊就无。不,不要再闲聊了。<笑>对对对,對<笑>
0: <笑>好啦。好了好了，就是对，回到避风港。对，也像卢医师说的，就是可以给我们一些 feedback， 让我们知道如果这样子的主题规划、嗯、大家喜不喜欢、嗯，或者是有些什么想法都可以告诉我们。对啊,啊，
1: 欢迎留言
0: 。对，欢迎留言。好啦，那我们今天就要来讲到新丝虫了。对，那对，到底新丝虫是一个什么样子的传染病呢？它的途径又是什么呢？就是狗狗、猫猫为什么会获得新丝虫这样子的一个疾病啊？嗯
1: 、好，我们先来科普一下好了，先大家有个基础知识，就是新丝虫它其实算是一个寄生在狗狗的呃肺部的血管。然后很多的时候，它可能会跑到心脏里面的一种丝、嗯、呃丝状的线虫，它长得就很像那个我们平常吃的面线。哎，大家现在中午时间有没有人正在吃面线的？<笑><吐>不,<笑>不出来。<笑><笑>对，听的时候还听的时候可能还好，那个 YouTube 的影片我。嗯我來，我再考虑，我再考虑一下要不要放那个图片好
0: 了。哦，那个你要摆会动的还是不会动的、就
1: 是？对对对，<笑>就是面线的那个样子。对，哦、那你就它就会主要，它会先寄生在它的肺动脉的里面，然后如果塞满满，它、哦、就会跑到心脏。对、哦，所以我们俗称心丝虫啦，但是就是也是有一个那个要。嗯要让大家矫矫正，就是说，心丝虫不一定就是在心脏，它其实最长时间传在肺部。对，那为什么我们说夏天很常得？嗯、是因为心丝虫它要得到这个心丝虫，它必须要透过蚊虫的叮咬。嗯，就是它的生活史从小 baby 长大的过程中，它有一段时间一定要在蚊子里面，而且要在特定的蚊子跟特定的温度。嗯的的,的地方，嗯才能够生长嗯嗯嗯，对，所以像在很冷，也很冷的地方，像是什么阿拉斯加，他们就没有新丝虫。哦，对，一个是可能他们没有蚊子，再就是即使有蚊子，他们的那个室温也不够让新丝虫去成长。对，所以相对来说， oh. 台湾真正就是新丝虫的天堂，就是一年四季都有蚊子。对，然后室温、oh. 那个温度其实一整年都是符合它生长的温度。嗯，对，所以夏天会特别高风险，是因为其实夏天大家知道蚊子也是比较多。对，所以但是但是坦白要讲，就是说其实不是只有夏天会得，就是其实一年四季台湾一年四季都有蚊子，所以一年四季都会有。得病的风险，但夏天我们要特别注意。嗯、但是其实其他冬天呢、啊、也不能够忽略。对，所以你的预防要做的话，嗯、也是全年都一定要做。需
0: 要去做预防，对,对，所
1: 以它的整个感染就是，假设那只蚊子的肚子里面有新丝虫的幼虫、嗯，它就会透过叮咬把这个幼虫送到狗狗或是猫咪的身体里面，嗯、然后那些幼虫就会在血液里面游游游游,游游游游游到肺动脉，嗯，然后停在那边，然后就长成成,成虫，像面线一样。嗯，然后就就会开始引发一些呃肺部动脉血管的病变，然后跟血管的伤，动脉血,血血管的伤害、嗯，然后从多的时候就会跑到心脏，然后也会可能引起心脏衰竭的症状，然后最后最严重就会引起心衰竭啊、休克、死亡的这个症状
0: 、嗯。嗯，哇，那。那它们从这个生长的期间大概有多久？因为刚刚因为蚊子那么小，对，但是面线很长哎、
1: 欸。哦，对，通常、呃、研究发现大概是在狗狗大概是要半年的时间，对，在猫咪可能会久一点点、啊欸，对，大概就是半年的时间才能够、哦、才就会长成成虫啊
0: 對。哦，嗯，哇，那也是，其实听起来很快、欸
1: 。对，所以意思说，嗯、意思也是说，假设你在夏天感染的时候，可能真的、嗯。验得出来，或会出问题，在狗狗可能也是半年后，嗯，对，所以不一定是夏天，你会验出很多新型虫，可能也许夏天很多感染，但是可能要到 maybe 可能明年初或冬天的时候，你会验才会验得出来这样子，嗯
0: ，所以基本上就是感觉好像就是有有蚊子叮咬，基本上就会有得病的可能嘛，对不对？对啊，确实有这样的风险，没错。那这样子的话。就是都市传说。如果说，哎、欸，我就是住我不出门嘛，因为在台北，毕竟大家寸土寸金，有院子的人基本上也不多。那住在高楼啊，或者是都住在室内的话，是不是得病的风险就会比较低啊
1: ？呃，得病的风险确实是会比较低，但是不是没有，不是不得病。因为其实这个我们也在那个门诊的时候超常听到，当我们在宣导要预防心丝虫的时候，<笑>很多事主的理由。觉得不需要，就是因为觉得说，哦我不会出门啊、对我们的狗狗不出门，或者我家住很高，或者我甚至说我家没蚊子
0: ，哇，<笑>就是也都
1: 有听过这些理由。<笑>但是其实、嗯、我们其实之前有做过一个研究的调查，一个盛行率的调查统计，其实确实是住在室内，你的得病人的机会、患病的比例会比较低，但是不是没有，我们还是有好几十只狗狗，它就是完全百分之百住在室内，只有带去医院会出门的这种。嗯他还是验到新丝虫阳性， yeah. 对，所以住室内不，或者说住高楼，不代表你家的狗狗就没有这个风险，还是是有、嗯、会有感染的风险，可能，但是确实是会比呃住室外的狗狗。来的偏低一点点，这
0: 样子嗯。嗯，那你们有没有听过，就是啊，它毛那么厚，蚊子怎么可能叮得进去？这种
1: 哦，这个这个也有。<笑>对，但是你要相信蚊子真的很厉害，<笑><笑>真的叮过。对，它
0: 想叮就是要叮。对对，什么
1: 博美啊，什么他们都有，我们都有看过。这么的蓬，它也要叮进去、啊，还是进得去
0: ？哇！
1: 对啊，所以这些都都都都不是不预防的理由啦。其实，在台湾真的，嗯、因为我们的。疾病的盛行率真的很高，就不预防的话，盛行率很高，所以还是建议每一只狗狗对你要好好做预防
0: 。嗯，真的耶，这样听起来真的蛮可怕的。就是再好像再多的防护，毛很厚，贝贝还是不行，因还是有可能對
1: 。对，这些都没办法防护你的狗。对，只有好好的投药、嗯，我觉得才是最最保险的方式。嗯，
0: 嗯那刚刚卢医师有提到说，说之前有做这个研究，是否全台湾吗？
1: 呃，对，我们那个时候的调查的研究是，我们是做一个对全台湾的研究。那时候总共有大概一百零三家的动物医院，加入我们这个研究计划。然后，所以北中南、哦、对都有，几乎每个县市都有吧？好像只有南投，南投没有，但其他几乎每个县市都有动物医院参加。嗯、对，所以那个算是近年来台湾最大型的
0: 对临床调查研
1: 究吧。啊哦嗯、我们总共收了两千多只狗狗的。case， 然后跟、嗯、呃六百多只猫咪的 case， 对，嗯、我们是针对没有做预防的狗狗跟猫咪，然后他们带来动物医院做健检的呃的时候，他们去检查心之虫，我们去看有验到阳性或是阴性、嗯，对，所以那时候算是一个近年，那时候是2 0 1一六年的时候的研究吧，那是近年一个很大型的研究，嗯嗯嗯
0: 、哇，好酷哦，而且是。针对没有投药的狗狗跟猫咪對，对，因
1: 为那时候我们就想要知道说，到底没有投药在台湾的感染风险是多少？因为理论上有投药应该就不会得了嘛、嗯，对，所以，所以我们想要知道是那些没有投药，就是在你无完全不干扰它的它的感染风险的状况下、嗯，那它的风感染风险是高还是低？这样子
0: ，哇，那可以跟我们讲一下吗？就是聊一下这个研究，就是。高风险的，所以有可以，所以在研究当中，就是可以知道说哪些地区比较容易
1: ，对，
0: 比较容易得得到这种传染病
1: 嘛。对，我们那时候就是可以画出一个那个。风险地图吧，所以我们在那个现在，如果你是看用看的，你就可以看到我们现在的这个投影片上面的图片、嗯，就是颜色越深的地方，其实就是它风险越高。所以我们可以看到，其实台湾风险最高的就是我们的东岸城市，就是花莲跟台东。就是如果你是没有预防的狗狗，你的疾病的盛行率大概就将近都是五成左右，意思就是两只狗走进来动物医院，就会有一只验出来是阳性。嗯哇，对，那再来的话，欸、第二高的区域当然还是我们比较南部的区域啊，就像是可能，呃呃，台台南、屏东、高雄啊这些区域，就是他们也是有将近两层到三层的盛行率。嗯嗯嗯那确实台，台北北部的台北新北盛行率会相较于稍微低一点，可能是十十十十到二十左右嗯嗯嗯。对，就是我们就发现，哎、欸，其实小小一个台湾，但是盛行率是有很大的。呃，蛮大的 range 的不同，
0: 对，嗯嗯嗯，真的蛮高的。那除了地区，那地区有，那为什么这些地区可能得得病的盛行率会比较高啊？嗯
1: ，对，就是很多人会会觉得说，哦，那个看来那就是在台北，我们就比较不用担心心丝虫，因为我们的盛行率比较低、哦。然后可能都是心丝虫都是在东部或是南部，但其实我们后来发现，其实不是这样，因为我们后来有在深入的去调查他们的、嗯、呃这些狗狗的组成。我们就发现，其实有一个很大的因素，就是我们刚刚有提到的，住在居住的环境、嗯，就是住在室内还是室外的这个差别、嗯。因为像我们刚刚讲到，住在室内，它的这个疾病盛行率不,不是零，它是血比较低。确实，我们如果按照这样的分的话，住在室内的狗狗盛行率大概是可能将近十 percent 左右。但是如果你是百分之百住在室外的狗狗，盛行率也是有将近五成以上。哦、oh. ，对，所以这个就是会很大差别。那我们后来又再去分析每个县市，其实你就可以看到说，像呃台东跟台北，其实差别最大的就是在狗狗的居住环境。嗯、就在台东的狗可能大部分是住室外、嗯，然后在台北狗可能七八成都住在室内，比较居多对对对、嗯。所以确实像这样子去除下来，它的总盛行率台北就会比较低，因为它比较多的狗是、嗯。属于住在低风险的室内嘛？那在屏东的狗比较是住在室外，都是比较高风险、嗯。但是如果你实际去看，在台北，如果你是住在室外，嗯、你你你家那个真的有一个前院后院，可以把狗狗养在室外的话、嗯，其实它的盛行率在台北住室外的狗狗盛行率也是有将近五成哦。嗯，对，所以其实我觉得，虽然在县市的统计上面的这个有盛行率的差异，但是我们推论啦、嗯，我觉得跟饲养的习惯有很大的关系。
0: 嗯、如果你是
1: 纯粹看同样饲养的习惯、嗯，其实他们的那个差异就没有那么那么的大了。就同样都是住在室外， okay. 台北、高雄、台东、台南，嗯嗯嗯、都都是将近五成。哦、同样
0: 的条件的，对，同样条
1: 件，同样居住条件下、嗯，其实你的盛行率的差异就没有那么多大、嗯。对，所以，我们还是会要鼓励台北的市主不能够轻忽，就是不要觉得哎、欸，我们盛行率低，然后就。就觉得这个病还好啦，还好啦。那个南部比较严重，<笑>南部的才比较需要注意。其实没有，就如果你对你家的狗每天都在外面，然后你没有预防、嗯，你的感染的风险其实跟,跟南部的狗是,是一是样的，是不是看地区，而是
0: 看居住环境？对
1: 对对,對,對所以确实，你如果你的狗狗在外的时间比较多，它的风险就会确实是会比较高一些些。嗯
0: ，哦，这真的是一个很很酷的研究哎、欸。对啊，就啊会获得这样这方面知识。
1: 对啊，就那时候就会，因为其实在这个研究以前，比、呃、比较少这样子的研究，嗯，或者说很很久，这可能像上一篇比较类似的研究，可能是二十二十年前吧，然后可能也没有那么的全面，哦、所以其实我们在跟四主卫教啊，嗯、在讲解这个疾病的时候，其实以前都是用比较旧的资讯，对、嗯，但是现在的话，我们这个研究有这些比较新的,的、近期的资讯，其实确实是蛮帮助我们可以。当事主了解到这些疾病的风险，然后跟一些高风险的因子这样子。嗯
0: ，那除了这样子的高风险的地区，还有居住的环境这样子嗯嗯嗯，那有比较多什么样子的族群吗
1: ？族群的话，我们另外其实还有发现的，就是除了没有预防住射外，还有就是有咳嗽和呼吸困难症状的这个族群。对、嗯，就是我们有发现，其实如果你是没有预防。然后，但是你有咳嗽或呼吸困难的症状来就诊的话，也是有将近五成的机会，他的心丝虫是阳性。哦
0: 就，对，这是意思说是他已经开始有一些症状了吗
1: ？对对对，如果他有出现症状，特别是针对咳嗽跟这个呼吸困难的的症状的话，咳
0: 、哦、嗽、okay、呼吸困难。对、嗯，所以
1: 其实我们这个研究后来，呃，如果找到就是最高风险的一些的因子，就是你没有预防，然后你又住在室外，嗯。嗯然后你又有咳嗽跟呼吸困难症状症，就我们的统计下，大数据统计大概有七成的机会你会是心丝虫阳性
0: 。哇、哦对，
1: 所以那时候我们在跟兽医师在分享这个研究结果的时候，就会跟他说，如果你有一只狗狗因为咳嗽跟呼吸困难来来就诊、嗯，然后你在你有，然后你有问他的病史，他是没有预防心丝虫，而且他又住在室外的话。嗯这个(笑)时候(笑)你真的不帮他验心丝 虫， 你真是对不起 他， 因为你有很可能有七成的机 会， 他就是心丝虫的感染。所以你可以看见这个疾病其实是真的是很常 见， 在在台 湾， 对啊。
0: 哦， 这也是很需要去知道的事情诶。
1: 对， 对啊。
0: 哦， 那有可能是没有症状的狗狗也会获得心丝虫 吗？
1: 其实也是有可 能， 因为就像我们刚刚 讲， 其实心丝虫。它从小虫长到成虫需要一段时间，对。然后其实也不是说长到成虫就马上就会造成症状，所以其实它其实在感染的过程中有很大一段是所谓潜伏期，所以我们才会说它是隐形杀手。嗯，对。所以像我们那次的研究里面，其实呃有总共大概有将近一半的狗狗，大概一千多、一千一百二十五只是没有症状的狗狗来做检查，它里面其实也有百分之十四是。验出来是心丝虫阳性的哇，对，然后如果你就所有心丝虫阳性的狗狗里面，嗯、大概也是有三层是没有症状的、嗯，对，然后有三层是我们刚刚讲到的呼吸困难跟呃咳嗽的症状，然后有三层是其他、嗯、任何不其他的症状不
0: 一样的症状，对对,對、哦，所以如果
1: 说如果我们只依照咳嗽、呼吸困难这些比较典型的心丝虫症状去。找出新丝虫的话，可能你你你只会找出三十的感染的病例，你会 miss 掉那些没有症状跟出现其他症状的,的狗狗。嗯，对，所以其实我们是会建议，如果你是呃没有症状，不代表你就没有感染的风险。如果你是住室外或是没有预防，你还是有很高的风险会得到新丝虫的这个感染，对啊。嗯
0: 所以嗯，真的也也不能只单就一些症状去看，因为可能他也没有症状。嗯
1: ,嗯
0: 哇，那为什么当初会想要做这个研究啊
1: ？当初哦、喔，当初做这个研究，其实我们刚刚讲的都是狗狗的数据嘛，对不对？對啊、其实当初做研究，其实我不是想要知道狗，我们是想要知道猫咪。<笑><笑>哦。对，因为其实大部分人都会知道心丝虫会感染狗狗，但是可能比较少知道说、啊、哦，其实跟猫咪也有关系。哦。对，因为其实像那个时候。我在念兽医系的时候，其实也没有太多老师或是真的有提到猫心是从这一块，因为其实猫心虫感染在猫咪，其实到目前为止都还是一个很很迷样般的存在嘛，就是还有很多东西我们真的不了解。那我自己真的第一次比较认真听到，是在那个时候二零一四年嘛，还一五年的，就是的一个國外国外老师的演讲，对，那个是。红一是在北卡的老师来台湾演讲，所以算是我的师公吧。<笑>然后那时候刚好有幸当他的翻译
0: ，<笑>然后
1: 他就有讲了一场关于新丝虫的演讲，然后就讲到猫新丝虫。然后那时候我们在就是课间聊天的时候，他就问说：“哎、欸，那台湾有猫新丝虫吗？”然后我们那我那时候想說：“哎、欸，对，好像没有人有讲过这个。”议题，嗯，然后去找文献，其实也是一个好几年，好可能几年，好几年前的文献，曾经有在台大动物院有做过调查，就是他们也是找了一百多只猫来，然后只验到一只有有抗体阳性，所以盛行率是百分之零点五，这就跟狗的天差地远，然后零点五你就觉得说那到底是有还是没有？嗯，对，所以其实那个时候我们好没有还没有一个针对猫咪新新一很全面的调查，嗯，对，所以那时候其实。做那个研究的初衷是想要知道，那到底在台湾有没有毛的青丝虫？嗯，有没有看？然后。所以，但是要做的时候，既然我们都找了一百多家医院了，那那就想说，那就顺便把狗的也做一下。哦、<笑>对，所以才，但是其实后来发现，欸、其实狗狗的数据也很、也很棒，也很有、很有，啊、很有用，就是很在很多时候，饲主沟通啊嗯嗯等等的时候都可以讲到。但其实那时候我们的研究的初衷，我啦我个人研究的初衷，其实猫猫咪,咪对的心丝虫。
0: 诶、啊欸，那既然这样子，我们也可以来聊一下猫咪的那个吗？猫咪的症状那些，刚刚好很多都是狗狗，<笑>对我们来讲猫咪
1: 的。猫咪心虫其实跟狗是蛮不一样的，虽然应该是有有一些一样，就是虫是一样，面、啊、面面,面线
0: 是长得都一样，是一樣<笑>但
1: 是在不同的氏族的宿宿主，那叫那个叫怎么念啊？宿主、住宿宿宿主的身体有不同的,、啊哦、不,同的不同的反应，对的，<笑>因为基本上狗狗还是。新丝虫还是比较喜欢狗狗的身体，所以、哦、在狗狗的身体里面可以长得很很多、很旺盛。对，但是在猫猫咪的身体其实不是它那么喜欢的环境、嗯，所以通常在猫咪的身体的感染的虫虫的量不会太多
0: 。哦、对、哦，虫
1: 虫量不会太多，但是猫咪的身体是通常是一个很敏感的身体，所以其实猫咪的身体对虽然虫量比较少，但是它的免疫的反应、一些的身体的反应。是比狗狗来得更大的、嗯 oh. 所以在猫咪有些时候，甚至它的虫虫不一定要长成成虫，嗯，它就会开始有一些身体的反应，就会开始有一些的不舒服的症状出现， okay. 嗯,嗯,嗯對所以就在我们刚刚讲说，在狗狗可能一定要感染到六个月长成成虫，然后成虫要多到一个程度才会出现症状、嗯嗯，但在猫咪有可能在零到六个月这个中间有幼虫的时候，它就会开始有些的反应，嗯,嗯，它就会开始出现一些也是类似可能咳嗽或是说像是气喘。的这个症状，嗯，对，那在以前可能我们大部分的诊断都觉得啊，这就是气喘，对，可能就不会想到新丝虫这一块。但是现在我们知道，哎、欸，台湾其实也是有猫新丝虫的存在。就我们那个研究调查来讲，几乎每个县市，只要你的采样数有过差个超过十五个以上的采样数，我们都有验到新丝虫阳性的病例
0: ，对。但、嗯、有些
1: 县市可能采样数很少的，那可能就验不到。但是采样数有一定量的时候，我们几乎都有验得到，所以算是这个研究也算是。正式证实的说，台猫心是从的感染，在台湾的各地其实都是存在的，嗯,嗯，对，然后它的，嗯、呃，盛行率也是跟国外的是蛮符合，大概都是狗狗的十分之一啦，所以大概我们狗狗的盛行率是二十几、嗯、二十几 percent 嘛，我们总总总共来讲，狗狗没有预防的狗狗在全台湾的盛行率大概是二十三 percent。嗯，所以大概就是，所以那个大家如果看到全能狗的 S 的广告，就会讲说有四只就有没有预防狗，四只就有一只，对，就会得到这个，就是从我们的这个研究的 data 出来的，对。嗯、對然后，然后那在猫咪的话，大概、哦、呃全全台湾的这个盛行率，其实大概也会大概是也是三 percent 左右，就是抗原的盛行率，哦、对，是在三 percent 左右。所以就是这个数据就会比较符合国外的。的的资料，对，所以在台湾确、嗯嗯、实猫咪没有像狗狗那么常见嗯嗯，但不是没有，对，所以我们也是透过这个研究，也是告诉兽医师们说，其实台湾是有猫心虫的感染，所以你在疾病的诊断的时候，嗯、你必须要想到有这个疾病的可能，嗯、对。那猫心虫跟狗狗，我觉得还有很不一样是在治疗了，对。不过我们接下来有几集会聊治疗、哦，到时候我觉得我们可以再好好的聊一下治疗上面有什么不同，對
0: 對對这样。啊、所以今天讲到了很多，对，很多的科普知识，<笑>对啊對，给大家一些认识跟了解，对，對我自己也听了很开心，
1: <笑><笑>对、啊、这一集希望我们先对帮大家垫一垫一些基础的知识
0: ，對,对对，有点像基础入门课的感觉對對對，先认识一下这个面线到底是怎么来的，对、啊、對,对，然后到底跟我们家的狗狗、猫猫什么样的关系？对，所以接下来我们就要开始聊，最后就是要来聊预防的部分
1: 了。对，我们就是还是会对呼吁一下，就是预防还是最重要的。对，嗯、然后像我们的本本月干爹全能狗 S 就是一个很好的预防的选项。没错。然后所以大家一定要记得每个月要给家的狗狗或是猫咪，其实也有那个全能猫，对,對，它是 DG 啊。对， d g 也是可以预防心丝虫、嗯。对，所以就是可以多多来使用。这个预防药物来做最好的防护
0: ，没错。好，那今天这一集呢，我们就会先先给大家一个基础的认识啦对。对，那接下来后面呢，就开始跟大家聊更多关于像是呃症状，对，因为刚刚其实提到了蛮多有症状的部分，然后再来呢，还有就是治疗，怎么样的治疗，然后再接下来好好的预防要怎么样做预防，跟大家介一系列的介绍。好，那如果对于今天的节目内容还有其他的问题，欢迎透过五星评价留言或填写资讯栏里的 Q A 连接与我们联系。喜欢我们的节目，欢迎订阅动物医院三三九号 Podcast 频道，点赞我们的脸书粉丝团及追踪我们的 I G
1: 。如果想要获得更多的医疗资讯或观看影片版本的节目，请上新传动物医院的官网及订阅新传动物医院 YouTube 频道哦
0: 。那我们下集见喽，拜拜，拜拜。